0: viendo más allá de lo que vemos. Y bueno, déjenme darles a unos, algunos antecedentes hacia dónde nos vamos a, a mover, en dónde vamos a estar reflexionando. Miren, las cosas que nosotros vemos las interpretamos, ¿sí? lo que vemos lo interpretamos y respondemos desde ahí. Vemos, hacemos alusión a la dimensión física, en este caso a los sentidos Interpretamos, hacemos referencia al pensamiento y algunos dirían que también a las emociones Entonces según lo que vemos, lo que interpretamos, actuamos Y en esa acción o en esa actuación podríamos estar construyendo nuestro futuro De ahí que es muy importante entonces lo que nosotros vemos, pero no solamente lo que nosotros vemos, sino cómo nosotros lo interpretamos, porque a partir de ahí podría ser que muchas cosas se determinan, muchas acciones y entonces podríamos estar construyendo algo. Les decía, lo que interpretamos entonces Alude a nuestros pensamientos mientras lo que vemos alude a nuestros sentidos Estamos hablando de la dimensión almático corpórea del hombre Pero la Biblia dice que no solamente somos cuerpo y alma sino también espíritu Ahora bien, cuando vivimos desde nuestras circunstancias Cuando estamos viviendo de nuestras circunstancias según vemos e interpretamos, les decía estamos viviendo de una manera almática corpórea Pero hay otra dimensión en nosotros y esta es la vida espiritual Y la vida espiritual trasciende a las otras dos Por eso hoy queremos hablar cómo es que podemos ver más allá de lo que estamos viendo Entonces la vida del Espíritu es la vida que corresponde al campo de la fe La Escritura dice y ahorita Pamela nos lo recordaba Dios es Espíritu y donde está el Espíritu de Dios ahí hay ¿qué? libertad ¿Qué quiere decir? Que muchas veces las circunstancias pareciera que nos atrapan Pareciera que quedamos envueltos en medio de ellas, sin embargo desde la vida en el Espíritu o la vida del Espíritu podemos vivir libres más allá de las circunstancias que nos rodean. En otra parte la Escritura dice que nosotros no caminamos por vista, no actuamos por vista sino Caminamos por fe Vamos a ver cómo es esto Quiero pedirle que abra su Biblia En Génesis capítulo 28 Y vamos a leer los versículos del 10 al 22 Y lo que vamos a ver aquí es a un hombre Envuelto en una serie de circunstancias Que cuando ve según lo estaba explicando Y cuando interpreta lo que está Viendo el futuro parece ser incierto, parece ser inseguro Pero este hombre llamado Jacob Cuando trasciende esta dimensión y entra en contacto Su espíritu con el Espíritu de Dios Vamos a ver cómo estas circunstancias Él las trasciende Y entonces la historia que se escribe es otra de la que pudo haber sido Si él se hubiera dejado guiar por sus circunstancias, por su historia Génesis capítulo 28 versículo 10 dice Salió pues Jacob de Berseba y fue a Arán Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje Y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar Y soñó y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra Y su extremo tocaba en el cielo Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella El cual dijo yo soy Jehová el Dios de Abraham Escuche usted Tu padre y el Dios de Isaac y despertó Jacob de su sueño y dijo ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía Y tuvo miedo y dijo cuán terrible es este lugar no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal Y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel aunque luz era el nombre de la ciudad primero e hizo Jacob voto diciendo si fuere Dios conmigo y me guardar en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir y si volviera en paz a casa de mi padre Jehová será mi Dios y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Señor delante de ti estamos, gracias por la libertad que tenemos para poder abrir tu palabra Leer en ella Pero ahora Señor No solamente queremos leer Queremos escuchar tu voz Y es tu Espíritu Señor El que puede hablar a nuestra vida A través de esa palabra Sea yo solamente un instrumento Por lo cual Dios Me pongo en tus manos Y pido que tú guíes mis pensamientos Y mis palabras en la dirección Correcta y que cada uno De los que estamos aquí Señor Podamos reflexionar pero también Señor podamos disponernos para escuchar tu voz, atesorar esta palabra y vivir conforme a ella. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Comienza diciendo y si quieren un poco hasta definiendo, dándonos un poquito de contexto de cuáles son las circunstancias que, vuelve, que envuelven a este hombre llamado Jacob Lo primero que dice es salió pues Jacob de Berseba y fue a Arán ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos el desprendimiento de uno de los miembros de una familia Y uno podría pensar bueno es común que llegado el tiempo los hijos se vayan Pero la manera en la cual este hijo se está yendo es Terrible, habría que leer un poco la historia Unos capítulos atrás sabemos cuáles son las circunstancias Que rodean la salida de este varón Bueno, ¿Quién es Jacob? Jacob es el nieto de Abraham ¿Quién es Abraham? Abraham es el padre de la fe Es aquel hombre a quien ya maduro el Señor llama y le dice vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que te voy a entregar Y voy a hacer de ti una nación grande Sí, nada más que recordemos que Jacob para este tiempo es de edad avanzada Y su esposa Sara es una mujer estéril Sin embargo Dios cumple su palabra y su promesa y le da un hijo Es decir Abraham le cree a Dios, sale de su tierra confiando en ese Dios, es obediente a ese llamado, responde a ese llamado Va y vamos leyendo, vamos uh, conociendo la historia, una serie de situaciones y de hechos que se dan Pero a final de cuentas ahí está el cumplimiento de la promesa, el hijo de la promesa y ese hijo es Isaac ¿Y quién es Isaac? Bueno es el hijo de Abraham pero también es el padre de Jacob Jacob toma a una mujer por esposa, una mujer llamada Rebeca y hay toda una historia ahí también. Y esta mujer le da dos hijos a Isaac, uno de ellos es Esaú y el otro es Jacob. Y eran gemelos, la Biblia narra, cuenta que el primero en nacer es Esaú. Entonces en la tradición judía a él le corresponde la primogenitura. Y la primogenitura es un asunto muy importante en la cultura judía y más en estos tiempos. El primogénito, por decirlo así, tenía ciertos privilegios, pero también tenía ciertas responsabilidades. Es así que Esaú siendo el primogénito, Jacob el segundo, crecen esta familia tiene otras particularidades, diríamos que es una familia lo que hoy llamaríamos un tanto disfuncional. ¿A qué nos referimos? Ah, quizás como muchas de nuestras familias presenta conflictos a nivel interno y uno de los conflictos tiene que ver con el asunto de las preferencias hacia los hijos. Isaac tiene preferencia por Esaú y su esposa Rebeca tiene preferencia por Jacob, entonces Esaú crece a la sombra bajo la tutela del padre mientras que Jacob crece bajo la tutela de la madre y esto marca la vida de cada uno de ellos, Esaú es un hombre orientado hacia la casa, va eh, hacia el campo y Jacob es un hombre más orientado hacia la vida doméstica. Algo más que ocurre, en esta familia se da algo que algunos llaman alianzas. Hay una alianza entre Isaac y Esaú y hay una alianza entonces entre Rebeca y Jacob. Rebeca, por alguna razón, quién sabe cuál, ya usted se imaginará, quizás por temas de preferencia, no lo sabemos pero tiene preferencia y está empeñada en que sea Jacob el que se ha declarado primogénito sobre su hermano Y con ello todas las implicaciones que tiene Una de ellas es que cuando la herencia a la muerte de los padres se reparte En el contexto judío al primogénito de las cuatro partes en las cuales se divide la herencia Las tres primeras partes le corresponden al primogénito y una al o a los demás Es decir diríamos aquí hay dinero también de por medio Qué bendición cuando las madres enseñan principios Qué bendición cuando las madres enseñan valores Pero bueno como en todas las casas Yo siempre he dicho que junto se va con pegado Enseñamos cosas buenas pero también otras que no son buenas Quiero entender que hubo muchas cosas buenas y lo vemos en esta narrativa que sí hubo muchas cosas buenas que Jacob aprendió Por ejemplo los judíos tenían algo que se llamaba la tradición oral Y que era la tradición oral que de padres a hijos iban contando la historia que tenía que ver con muchos asuntos Pero uno de ellos tenía que ver con los asuntos de la fe A lo mejor como tal no tenían las escrituras pero iban pasando la historia, Abraham contó a Isaac este encuentro que él había tenido con Dios Isaac había contado la historia quizás también a sus hijos Entonces esas son las cosas buenas que estas, esta familia había enseñado a los hijos Pero había algunas cosas que no eran tan buenas Y una de las cosas que no eran tan buenas y lo tengo que decir así abiertamente Es que Rebeca había enseñado a Jacob a mentir había enseñado a Jacob a engañar Había enseñado a muchas, muchas cosas a Jacob que no eran correctas Y si ustedes me dicen ¿Por qué dices esto? Porque vemos justamente a Rebeca aconsejando vez tras vez a Jacob Una serie de cosas para que tome una posición de ventaja respecto de su hermano Bueno de alguna manera Jacob había aprendido estas cosas. Sí, las cosas muchas veces no se aprenden afuera. Pensamos a veces cuando no vemos las cosas que nuestros hijos nos gustan, decimos pues ¿dónde lo habrás aprendido? Sería suficiente con voltear a ver un espejo y vernos a nosotros mismos, decimos, ah sí, ya entendí de dónde. Nosotros muchas veces hemos enseñado o enseñamos cosas a nuestros hijos que no son correctas. Y creo que Rebeca había enseñado algunas cosas a Jacob que no eran correctas. Una de ellas tenía que ver con eso. Es cierto, el nombre Jacob, ya lo habíamos dicho en otro momento, para los judíos el nombre decretaba. Y la palabra Jacob significaba algo así como usurpador, el que suplanta, el que arrebata. Y Jacob se había vuelto esto. En una ocasión Esaú volviendo del campo, él estaba prepa eh, eh, Jacob preparando un guiso, y entonces le dice, le dice Saúl dame ese de guiso y le dice bueno vamos a hacer algo Yo te doy comida y a cambio de ello te pido que eh, me des el primer lugar Mira aquí entre nos, es decir cuánto hace la diferencia Fueron unos segundos, saliste primero pero la verdad es que, que yo quiero ir primero Entonces yo quiero ser el primogénito, quiero que hagamos un intercambio Y diríamos ventajoso sí eh, Saúl menosprecia la, la primogenitura y hace ese intercambio, ese acuerdo con el hermano Pero más adelante ya que el padre es anciano y quizás hasta Saúl lo pudo haber tomado un tanto a broma eh, no, que, Algo que se habló aquí pero Jacob se lo había tomado en serio El padre ya es anciano, la madre ve que está quizás por morir no lo sé y urde un plan, habla con Jacob con Jacobo, y le dice mira vamos a hacer algo Tu padre está ya para, para partir, ya es anciano, ya no ve, ya está cansado Y este es el momento para que tú te presentes delante de él Y entonces se ratifique aquel acuerdo entre el cual tu hermano y tú al cual han llegado Es decir, pues sí estaba palabrado pero no estaba firmado el que tenía en todo caso que certificar esto era el padre y esto era Isaac Si conoces la historia sabes que de alguna manera había muchas diferencias entre Esaú y Jacob Una de ellas es que Esaú era un hombre velludo y Jacob era un hombre lampiño Esaú era un hombre de campo y Jacob era un hombre más doméstico Más pegado a los quehaceres del hogar ayudando quizás a la madre y le dice no va a funcionar la razón es esta. El esbelludo yo soy lampiño. Su ropa huele a campo, la mía a hogar. Y ella le dice, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Total le hace una botarga lo que usted quiera y de alguna manera engañan al padre. Y digo, qué tremendo, ¿no? Sí, en pocas palabras, así, esta es la palabra. La madre lo había enseñado al hijo a transar. Y yo digo qué bendición cuando enseñamos principios y valores Pero te decía junto se va con pegado Y había enseñado cosas que no eran correctas Y ahí veremos cuáles son las consecuencias Y entonces engaña Jacob al padre Le da la bendición y con ello de alguna manera Para los judíos la palabra es la palabra En este tiempo no había que firmar nada La palabra estaba dada, estaba declarada y entonces cuando el hermano se entera de este fraude Porque es eso, es un fraude Dice esto no es posible Yo creí que esto era una vacilada Yo creí que esto era un asunto entre él y yo La cosa va en serio Sabes que ya, ya fuimos demasiado lejos Y a partir de ese momento se propone Escuche usted matar al hermano Por eso le digo que es una familia disfuncional es una familia con grandes conflictos internos, con alianzas Por supuesto cuando la madre se entera de esto y el padre dice No te tienes que ir de aquí, te largas pero ya Y ni tardo ni perezoso y ahí lo encontramos en el verso 10 Saliendo, saliendo justamente de su hogar y no bajo las mejores condiciones Sino con unas circunstancias completamente adversas Circunstancias que te decía Desde lo que él ve No ve nada bueno Y desde lo que él percibe e interpreta No solamente está mal Sino se pondrá peor Su hermano lo busca para matarlo Y él sale huyendo Esas son las circunstancias qué tremendo Ese es el contexto de este pasaje Jacob está huyendo de Saúl Le ha robado la primogenitura ha engañado a su padre haciéndose pasar por su hermano sí, acompañado o aconsejado por la madre y ahora se dirige a la tierra de sus ancestros que viene delante del padre le dice ven acá muchacho ¿qué has hecho tu hermano te va a matar sabes qué te me largas y te me largas a la casa de tu madre y por allá con los parientes y de lo único que se trata ahora es de garantizarte la, garantizar la supervivencia porque donde te encuentra Esaú te va a a matar Ahí está Un hombre que ni tiene experiencia de campo Ni tiene experiencia de desierto Ni tiene toda esta preparación Está en una condición terrible Estas son sus circunstancias Esa es su realidad no? De difícil a lo peor está por venir ¿Qué va a hacer? No sabe Cómo hacerse de las cosas Sino de esta manera ¿no? Yo digo que a lo mejor era mexicano El que no tranza no avanza Él solamente se la sabía así Y ahora qué va a hacer Está expuesto a muchas situaciones Bueno, es un convicto Es decir, su falta, su crimen Su delito está probado, Aunque él no lo ha como tal confesado Bien Sale, llega a un lugar en donde duerme Versículo 11 Llegó a un cierto lugar y durmió Ahí porque ya el sol se había puesto Y tomó de las piedras de aquel paraje Y puso a su cabecera Y se acostó Y se acostó En aquel lugar Y comienza entonces algo muy interesante Y dice y soñó Veamos algo más aquí el contenido del sueño En primer lugar decirles quién que está rodeado por este tipo de circunstancias Puede dormir, puede descansar Y no solamente puede descansar Sino por lo que sabemos hoy Respecto de lo que es alcanzar un nivel de sueño Para soñar Se requiere alcanzar un nivel de sueño profundo ¿Qué quiere decir? Que literalmente no sé si porque estaba exhausto pero veremos que es mucho más que eso queda ahí profundamente dormido y comienza a soñar Ahora todos ustedes saben y si no lo saben hoy lo van a aprender que la literatura judía está llena de simbolismo O sea por eso de repente no es fácil entender la escritura hay que tener mucho cuidado con las imágenes, hay que tener mucho cuidado con los símbolos y los símbolos aplican o apelan a que detrás de ese símbolo, por decirlo, hay como una especie como de misterio, hay un mensaje que está velado que no es fácil identificarlo, entenderlo, sino a medida que nosotros seguimos avanzando en la historia bíblica y que mucho de esos significados tiene que ver justamente con el cumplimiento de la promesa dada a Abraham Que a través de Abraham se crearía una nación Y que a través de esa nación él bendeciría no solamente a la familia de Abraham Sino bendeciría a las familias de toda la tierra Es decir, es de los lomos de Abraham Seguimos la cadena, vamos viendo cada uno de los eslabones En donde el cumplimiento de la promesa De la llegada del Mesías se llevaría a cabo Nada más y nada menos Entonces Jacob no es sino un eslabón en la cadena En la cadena del plan y del propósito de Dios cuando nosotros empezamos a entender y, y, y ver la vida de esta manera Que no es que nosotros estamos de manera aislada Sino estamos concatenados, conectados con una historia, con un pasado Y también con un futuro Y que hay un tiempo para nosotros Y que si aprendemos a ver esto Lo que está antes y lo que está después Entonces Podemos trascender, podemos ir más allá de nuestras circunstancias Y esto es lo que les quiero mostrar en esta tarde Bueno, ahí está entonces Jacob en medio de esta situación Y él va y agarra una piedra y la pone por cabecera Entonces te decía ¿Quién que se sabe perseguido? ¿Quién se sabe que su vida pende de un hilo? Se puede dormir de esta manera, de manera profunda, descansar de manera profunda y más aún tomando como almohada una piedra. Pero aquí hay algo simbólico. Adelante nosotros veremos que a Cristo se le llama la roca. Es decir, esto es interesante. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer Jacob es poner su cabeza, recostarla sobre la roca Y si nosotros pensamos en esa roca que es Cristo Y pensamos en las circunstancias que nos rodean, que muchas veces son adversas Cuando nosotros venimos y recostamos nuestra cabeza en Cristo Encontramos descanso en Él Encontramos descanso en Él, ¿cómo? ¿Cómo? No me lo preguntes porque lo que estamos viendo no nos gusta Lo que estamos interpretando es peor Pero encontramos descanso y ahí entonces empieza a conectar Esa dimensión espiritual que viene de parte de Dios Esa revelación donde le hace saber a Jacob Que es parte, que es un eslabón en la cadena del propósito de Dios Y que su opinión y su voluntad No ha cambiado Y entonces le muestra algo maravilloso Y soñó Y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra Y su extremo tocaba en el cielo Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella El cual le dijo yo soy Jehová el Dios de Abraham Tu Padre y el Dios de Isaac ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Dios le está mostrando justamente eso Le está mostrando los eslabones Que conectan con el hoy, con su historia Y que de lo que ocurra ahí En mucho dependerá lo que sigue Y que si sigue con esa visión De lo que está viendo Y de lo que está interpretando Respecto a la realidad Probablemente Y este es el gran riesgo Probablemente nos salgamos de la cadena ¿Me sigue? Y en ello nos salgamos del propósito y del plan de Dios Acarreando para nosotros algo terrible Pero lo que Dios le muestra a Jacob Es que él es el que sostiene Él es el que dirige Él es el que norma Es el que tiene el control de ese proceso que se está viviendo, que se está dando hasta el cumplimiento de su pacto Entonces le recuerda que ha hecho un pacto con Abraham, su abuelo Le dice soy el Dios de tu abuelo, soy el Dios de tu padre Y a ellos les he hecho esta promesa Yo soy Jehová el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tus descendencias Algo que le había dicho Abraham y algo que le había dicho a Isaac Será tu descendencia como el polvo de la tierra Te suena conocido Y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente Y ahí es donde yo digo hermanos Que podemos ver más allá de lo que estamos viendo Cuando trascendemos a esta manera de ver o de vivir En lo almático corpóreo Es decir desde lo que vemos y desde lo que interpretamos y entonces subimos a una dimensión que es la dimensión espiritual, que es la dimensión de la fe, la fe que descansa en las promesas de Dios, en lo que Dios ha declarado. Y esa fe que descansa en las promesas es lo que me permite ver más allá de lo que estoy viendo en este momento. ¿Cuáles son tus circunstancias? Consideras que Dios perdió el control Crees que Dios ha perdido el control No es así Dios tiene el control de todas las cosas Absolutamente de todas Y cuando nosotros entonces subimos a ese campo de la fe Cuando nosotros recostamos nuestra cabeza Sobre la piedra que es Cristo Sobre la seguridad que nosotros tenemos en Él ¿Sabe lo que encontramos? Descanso En medio de la aflicción en medio de la angustia, en medio de los temores En medio de las incertidumbres Es cierto hemos hecho malas cosas Es cierto nosotros podríamos descartarnos y decirnos No pues ya no soy parte de la cadena Me hago a un lado Pero Dios dice no Tú no sostienes esta relación Esta relación la sostengo yo No depende de ti Depende de mí Y es algo que el Señor le va a mostrar Está haciendo declaraciones poderosas Sobre la vida de Jacob Ahora nosotros vivimos en la inmediatez Si ustedes se fijan Las declaraciones están en futuro Cuando nosotros vivimos en la inmediatez Lo que nosotros queremos Es que Dios resuelva las cosas ahora y ya Yo no, yo no sé lo que tienes mañana para mí Yo lo que quiero es resolver La situación del hoy Ahí vivimos nosotros Dios no porque Dios que está en lo alto, que ve todas las cosas, que ve todo el trayecto Que sabe a dónde venimos, en dónde estamos y a dónde vamos Él da un veredicto sobre nuestro futuro cuando ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Él Y le dice, será, será, no ahora, será un día tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás lo, al occidente, al oriente, al norte y al sur Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti, en tu simiente Ese es el problema de vivir en la inmediatez En el aquí y en el ahora De vivir solamente en lo almático y lo corpóreo Lo que vemos y lo que interpretamos Y según lo interpretamos es que actuamos Y estamos construyendo un futuro Y ese futuro podría no estar en Dios ¿Por qué? Porque no estamos confiando en Él Porque no estamos confiando en Él Y fíjense ustedes lo que sigue diciendo Versículo 15 He aquí Yo estoy contigo Y te guardaré ¿De qué lo va a guardar? Efectivamente Y aquí viene otra cosa Que es muy importante que entendamos En medio de este llamado Que Dios le hace a Jacob Déjeme decirle algo que pesa Sus circunstancias no van a cambiar Tendrá que enfrentar muchas situaciones difíciles Le espera un arduo trayecto, un largo camino Pero hay una promesa dada por Dios En la cual se puede descansar Y le dice, mira para adelante está difícil Sí, si pensabas que esto es lo malo No, viene lo peor Pero te tengo, esa es la mala Pero la buena es que yo voy a estar contigo Y el plan, la promesa que yo he declarado sobre ti Se cumplirá se cumplirá ¿Por qué? ¿Porque tú sostienes la relación? No porque Dios la sostiene Se cumplirá yo voy a estar contigo y entonces este es el asunto Efectivamente lo que está por delante no cambia pero te voy a decir algo que sí cambia nosotros cambiamos Nuestra perspectiva de lo que estamos viendo Comienza a cambiar ¿Por qué? Porque ya no lo vemos desde lo almático Ya no son nuestros pensamientos y emociones Ya estamos en, el, en la dimensión de la fe En la dimensión del Espíritu Ya estamos ahí Y eso nos da tranquilidad Nos da calma He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra. ¿Cómo llamamos esto en el contexto de la escritura? Restitución. Lo perdiste todo y lo perdiste por una tontería. Le hiciste malas cosas, es cierto, no creas que estoy agradado, agradado con lo. No tenía que ser así, pero así lo hiciste, está bien. Lo has perdido todo. Bueno, te voy a decir algo. Te voy a restituir todo Si confías en mí Te lo voy a restituir Y sabes algo Dios es un Dios que te restituye Cuando pactas, cuando confías en Él Cuando esperas en Él, cuando aguardas en Él Cuando dejas de ver lo que estás viendo Tus circunstancias y empiezas a ver Lo que no estás viendo Cuando los cielos se abren cuando entras en contacto con lo eterno Con esta vida que nos trasciende Con esta vida que nos golpea Con esta vida que nos resulta difícil Entonces cambia por eso digo qué bendición que él haya recostado su cabeza sobre la roca que es Cristo Porque cuando lo hacemos nuestro pensamiento cambia Entonces las circunstancias no cambian pero mi pensamiento sí cambia Y había, habiendo cambiado mi pensamiento caminando en medio de las circunstancias ¿Qué crees que ocurre? Las cosas comienzan a cambiar Sí, nosotros viviendo en la inmediate le decimos siempre al Señor Tú arréglame el camino y yo camino, yo ando No dice el Señor camina así como está, camina No, 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 por lo menos chuleamelo tantito y yo por lo menos que sea de terracería No autopista pero sí alláname el camino y yo ando Y el Señor dice no camina porque eso es fe Vas a descansar en mí, vas a descansar en mi promesa Vas a descansar en mi pacto Vas a descansar en el hecho de que yo sostengo esto Y lo voy a llevar a cabo, lo voy a cumplir Y aquí viene algo tremendo Y volveré a traerte a esta tierra Escuche usted y esto me encanta Porque no te dejaré Porque no te dejaré Porque no te dejaré Hasta que haya hecho lo que te he dicho yo digo bendito Dios que se empecina en nosotros Bendito Dios y cualquiera de nosotros dice no este no entiende hombre. Dios dice lo voy a hacer porque formas parte de esa cadena Porque el plan de Dios va más allá de ti porque el proyecto de Dios está más allá de tus circunstancias. Porque el proyecto de Dios tiene que ver con un proyecto eterno. Ay, hermanos, estamos tan ensimismados. Pero tan ensimismados. Hasta que lo haya hecho. Hasta que haya hecho lo que he dicho Dios dice y lo hará Contigo, sin ti o a pesar de ti Él lo va a hacer Porque tiene que ver con un plan eterno Tiene que ver con un pacto a lo mejor para tus padres Hijos escuchen esto no, yo mejor acá, no mejor yo por otro lado No, espérame, espérame No, no, no es así, no funciona O sea Dios pactó Con tu padre o con tu madre O con tu abuelo Y Él tiene un plan perfecto Y lo va a cumplir Lo va a cumplir Y entonces uno empieza a descansar Y entonces uno empieza a ver Más allá de lo que uno está viendo Sí, por supuesto ¿Quién no despierta después de eso? Despierta Jacob de su sueño Y dice ciertamente Jehová está en este lugar Y yo no lo sabía No déjame decirte que Jehová no está en el lugar Jehová está ahí todo el tiempo El asunto es si tomamos conciencia De que el Señor está o no lo está Porque algunos de nosotros vivimos Como si Dios no estuviera Y este hombre así se había conducido Como si Dios no estuviera Y le dice ¿Qué ves, ¿Qué crees yo te he visto ¿no? Desde que lo estabas planeando la transota esta que te ibas a aventar Yo sabía La tranza que te ibas a echar ¿A poco piensas que me sorprendes? Pero sabes algo, mi opinión de ti no cambia Sigo empecinado Contigo y te voy a enseñar Déjeme decirle que si usted Sigue leyendo la historia de Jacob no fue el único Encuentro, por lo menos tuve unos Tres encuentros más Hay cuatro encuentros que Dios tiene con Jacob y el último, el último de plano lo tuvo que deslocar deslo del, del muslo para que cayera de rodillas Porque era un hombre duro quizás como muchos de los que estamos aquí O sea duros de servicio y en ese último encuentro que justamente otra vez es en Betel Donde se encuentra luchando cara a cara con Dios ya se derrota bueno déjenme decirles Jacob seguía transando Hoy le digo que era mexicano Sí, él no estaba en la 4T Seguía transando Fue y se transó al suegro Usted lo sabe Fue y mintió, engañaba y hacía unas cosas Le encantaba ¿Y dónde lo había aprendido esto? ¿Sabe dónde lo había aprendido? En su casa, su mamá se lo había enseñado ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Lo había aprendido bien gracias a Dios Que también había aprendido bien otras cosas Por eso digo que juntos se va Con pegado ¿Sí? O sea aprendimos Muchas cosas en casa buenas y malas Pero eso no detiene a Dios En su plan y en su propósito no lo detiene Y tuvo que trabajar fuertemente Con él Y a final de cuentas Este Jacob Jacobito le cambia el nombre De Jacob a Israel y tú sabes quién es Israel Israel es el pueblo de Dios Si sí, de esta tranza Fíjense lo que hizo y yo digo si eso Hizo de Jacob qué no podrá hacer conmigo O contigo Dios no desecha a nadie No desecha Absolutamente a nadie En aquel plan que él ha trazado Despierta a Jacob y dice ciertamente Jehová está en este lugar Yo no lo sabía Tiene miedo, si usted va al hebreo Se va a dar cuenta que Tenía miedo de Esaú y ahora tiene miedo de Dios Va a decir bueno pues miedo a acá y me, No, la palabra miedo que está traducida en, en nuestro español como miedo Es una palabra distinta al miedo En cuanto al terror, en cuanto a la amenaza Este es un miedo, un temor reverente Al entrar en contacto con esta dimensión del carácter de la naturaleza de Dios. Por eso dice, "Cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo." Se levanta Jacob de mañana, toma la piedra que había puesto por cabecera, la alza por señal y derrama aceite encima de ella. Adelante la Escritura nos va a decir que Cristo es esa piedra, la piedra angular la que los edificadores han desechado, lo que te decía. Sí. Llama aquel nombre, llama aquel lugar Betel Aunque luz era el nombre Y entonces viene y hace un pacto con Dios Tremendo Siempre les he dicho a los jóvenes Que cuando somos pequeños Y hemos nacido en un hogar cristiano La fe del niño es la fe de sus padres Y hasta donde llega la fe de sus padres Hasta ahí llega su propia fe y no va más allá hasta que ellos mismos no tienen un encuentro con Cristo O sea desde ahí miden todas las cosas, desde cómo ven la fe de sus padres ¿Sí? Pero llega un momento donde tenemos un encuentro personal Es cierto, le dice soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Isaac Pero sabes algo Jacob quiero ser tu Dios también Quiero tener una relación personal contigo Quiero que tú y yo vengamos acá y hagamos un pacto y él hace un pacto, hace un voto con el Señor Y le dice mira si vas conmigo Y ve para adelante cómo están las cosas Porque si sí necesito que alguien me acompañe Si me guardas en este viaje en el que voy Y vean ustedes esto, esto me encanta Cuando nosotros hemos hecho Cuando nosotros hemos hecho malas cosas Caemos, esta palabra no es mala Caemos en la mendiguez ¿Y qué es la mendiguez? En lo poquito Le acaba de decir el Señor Lo que le va a dar Le acaba de mostrar lo que tiene Para él por delante Y vean con que él se contenta Y es que así somos Nos sentimos tan avergonzados Sentimos que la hemos regado tanto Que fíjense lo que dice Mira vamos a hacer algo ah, Si tú me, me acompañas en este viaje Me guardas y me das pan para comer y vestido para yo, yo con eso tranquilo de aquello, ni olvídate, de, de, déjalo ahí. Qué terrible regresamos al campo de lo almático corpóreo según vemos, medimos, razonamos, pensamos, la regué, no tengo derecho a más con esto, me conformo. Y el Señor lo entiende, por supuesto. Y, y, y todavía, les digo que había aprendido cosas muy buenas, Jacob, porque inclusive le dice, no, y ahora sí, mira, eh, si fuera mexicano iría, por Dios, por Dios que los diezmos sí te los traigo al altar, esta vez sí te traigo los diezmos, tú sabes que también me los transo pues sí, soy medio transe. Entonces también me trasladó, pero ahora sí te traigo los diezmos al altar Yo digo, ¿dónde había aprendido sobre los diezmos? En su casa, ¿quién había entregado los diezmos a Melquisedec? Abraham y probablemente Abraham había enseñado a Isaac Sí, lo hemos dicho, que si tú no enseñas a tu hijo desde pequeño a Entregar al Señor lo que es del Señor, cuando es grande va a apretar el águila no, este hombre no tenía Tenía otro tipo de problemas Con el dinero para entregar No tenía ningún problema Y le hace una propuesta al Señor Mira, con que me des pan Pancito Agüita Vestidito Calzadito Y todo lo que sea hito Lo que sea chiquito Con eso yo Yo Es normal Es normal Es humano Es regresarnos al campo De lo almático corpóreo cuando el Señor nos ha mostrado lo que trasciende Lo que quiere entregarnos y a lo cual Por ese sentido de autocondena, de culpa Nosotros nos descalificamos Y el Señor le dice, ¿no? yo te voy a bendecir Si me das pan para comer y vestido para vestir Y si volviera en paz a casa de mi Padre Jehová será mi Dios ¿Qué le acababa de decir? Esta tierra es para ti Se fija cómo estamos creyendo Pero estamos dudando Es parte de nuestra condición Nos movemos a lo espiritual Y nos regresamos a lo almático corpóreo A lo que nos rodea A nuestras circunstancias Porque ahí parece ser Que nos sentimos más seguros Pero finalmente le dice Y esta piedra que he puesto por señal Será casa de Dios y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Amados, ¿cómo podemos ver más allá de lo que estamos viendo? ¿Cómo podemos ver más allá de las circunstancias adversas que nos rodean? Por lo que sea, por malas decisiones, por equivocaciones, por lo que usted quiera, ¿cómo es necesario subirnos al campo de la fe? Es necesario recostar nuestra cabeza sobre Cristo Poner nuestros pensamientos en Él Es necesario De otra manera Pareciera que corremos el riesgo de hacernos a un lado Impidiendo que el propósito y el plan Declarado por Dios para nuestra vida Se cumpla La buena noticia Es que el Señor es el que sostiene esta relación Sostiene tu vida y sostiene la mía en Él estamos confiando Y Él cumplirá su propósito en mí Ponte de pie Y vamos a orar Señor en el nombre de Jesús Nos acercamos al trono de gracia Te alabamos Señor y te bendecimos y Señor bendecimos aquel momento en el cual tuvimos un encuentro contigo Gracias Señor Algunos como Jacob estábamos huyendo Algunos como él Señor nuestras circunstancias eran difíciles El panorama era oscuro Estábamos huyendo Señor de muchas cosas Y temíamos Dios Que la ira de otros o tu misma ira nos alcanzara pero tú nos miraste con ojos de amor Con ojos de gracia Con ojos de misericordia Extendiste tu mano Señor sobre nosotros Y nos integraste A tu proyecto A ese proyecto divino Señor perdónanos por vivir En la inmediatez En el aquí y en el ahora Rodeado de circunstancias Unas buenas otras malas Señor Interpretando, decidiendo Caminando Basados en esas circunstancias Pero hoy Dios Tú nos llevas Mucho más alto, mucho más lejos Hoy Señor Tú abres cielos para nosotros Hoy Señor a través de Cristo Esa escalera está puesta Ángeles que suben y bajan Que descienden, que nos guardan Que nos protegen, Señor que nos proveen Que nos sustentan Y que Señor Nos llevan a que la obra tuya en nosotros se cumpla Gracias Dios por cada uno de los que estamos aquí Rogamos Señor que tú nos guardes Que tú nos bendigas Rogamos Señor que tú restituyas A cada uno de aquellos Señor que Por lo que sea pudieron haber perdido Esas bendiciones tuyas Hoy te suplicamos Señor Que derrames esa bendición en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.